0: Je luistert naar Oefersessies. Een podcastserie van Muziekgebouw aan het IJ. Iedere maand onderzoekt Elfie Tromp muzikale thema's met speciale gasten die aanschrijven aan haar tafel. Met uitzicht over het IJ.
1: Jarig zijn in 2020 is voor veel mensen wat minder feestelijk dan anders. En ik weet niet of u al zo'n Zoom-verjaardag hebt meegemaakt, maar het is toch behelpen hoor, dat proosten via het scherm. Maar ja, goed, elk feestje is er één en in deze podcast gaan we deze aflevering de verjaardag van Beethoven vieren. En als hij een schilpad was geweest, dan was hij nu 250 jaar geworden. Maar wij vieren hem hier in het Muziekgebouw aan het Eigen Woonweg zijn menselijke geboortejaar. Het is Beethoven wat de klok slaat hier, want in december, januari en februari zijn er behoorlijk wat concerten om hem te eren en te vieren. En feestjes vier je niet alleen, dus zit hier aan tafel met mij voor de verjaardag van Beethoven op gepaste afstand Lonneke van Stralen, violist en oprichter van rebellencollectief Pinarello. En zij staat met Pinarello in januari in het Muziekgebouw aan het ei om Beethoven te lijf te gaan. Lonneke laat je horen. Yes! <laughs> Kijk, de sfeer zit er goed in. Ook naast mij Marlijn Kerkhoff, schrijver en muziekjournalist van anderen. De Volkskrant en het boek. Alles begint bij Bach. Hij staat samen met violist Merel Verkammen en pianiste Dina Ivanova komende februari hier in het Muziekgebouw. Met het programma over Beethoven's Kreuzers Nou Marlijn, nu aan jou de eer. Ja. Goed, fijn dat jullie er zijn, jongens. Want uh, ik durf het eigenlijk niet toe te geven aan jullie. Maar ik ben eigenlijk die persoon op het feestje die een beetje via via is meegekomen. Ja, ik ken Beethoven, zijn klassiekers, euh, zijn markante krullen. Maar ik voel dat ik hier vandaag eigenlijk nog veel meer van hem kan leren. En ik hoop dat jullie het me gaan vertellen. Ik weet niet hoe het is in de muziek. Maar als schrijver denk ik vaak bij een bestseller-auteur... Ah, dat zal wel niks voor mij zijn. Dat is zo mainstream. En uiteindelijk, hè, koop je dan zo'n bestseller, ga je het lezen en denk je, oh, dat is echt heel erg goed. Um, is, dat, is dat bij Beethoven ook zo? Dat je. Ja, hij is zo'n instituut eigenlijk.
0: Ja, is Beethoven, een, uh, Beethoven is de, zeker een bestseller-auteur? Echt de Saskia Noord van zijn tijd. Uh, <lacht> <lacht> dat is je vraag ook alweer. Nou ja, laten we
1: vertellen van hoe kwam jij. Uh, met hem in aanraking. Was je al meteen een liefhebber vanaf de eerste noot die hoorde? Dat je dacht: oh, wow.
0: Ja, dat is. Ik, ik krijg die vaak best wel vaag. Uh, niet niet in eerste zin met Beethoven, maar met, met klassieke muziek. Van uh, ja, waar begon het en zo? En uh, de, ik weet het oprecht niet echt. Want ik heb wel pianolessen natuurlijk gehad. Maar, niet, maar ik ben eigenlijk nooit aan Beethoven toegekomen. Ik was gewoon veel te lui en te recalcitrant. En te, uh, op een soort vrij school manier krijg ik pia pianoles. Uh, maar ja, het is wel zo dat ik. Ja, in mijn jeugd al, ja, Beethoven, de, de, je ontkomt daar natuurlijk niet aan. Je, je kan zeggen van, nou, ik, ik ken hem niet, maar je kent natuurlijk heel veel wel. Omdat het gewoon in de populaire cultuur, onder films zit, uh, ja, uh, tekenfilms, je ontkomt niet aan Beethoven. En je bent eigenlijk al, ge, al geconditioneerd misschien om Beethoven, om, om een beetje van Beethoven te houden.
1: Is dat voor jou ook zo, Lonneke?
0: Ja,
2: zeker. Uh, ik dacht meteen even, wat was dan mijn eerste kennismaking met Beethoven? Maar ik denk toch uh, uh, de film uh, met de hond. Uh, oh. En daarna... Welke um... film met de hond?
0: Ja, Beethoven. Beethoven. Oh,
2: Beethoven. Beethoven de hond. Of course. Ja. ja Oké, okay, ik ben er ook. Ja hoor. Um, <laughs> toen was ik nog wel heel erg klein. En de eerste kennismaking met zijn muziek in mijn eigen vingers, dat was de Vruilingssonate. Maar toen had ik al wel best wat jaren vioolles. En eerder had ik Beethoven niet uh, aangereikt gekregen. Dus dat uh, was echt een hele mooie kennismaking.
1: Ja. Laten we het straks hebben over Beethoven op de viool. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Maar eerst zou ik als beginner van de podcast willen horen van jullie. Wat zou je aanraden voor iemand die helemaal nog nooit van Beethoven heeft ja.
0: gehoord? Nou ja, sowieso de... Ja, hij heeft, hij heeft, het, het, zijn oeuvre is in zekere zin ook best wel overzichtelijk. Want hij heeft uh, negen symfonieën gemaakt. Nou, dat is nog enigszins behapbaar. Ik bedoel, bij Haydn uh, zijn het al 104, dan weet je ook echt niet waar je moet beginnen. Die negen symfonieën zijn er dan ook een paar die, die net nog wat bekender zijn dan de andere. De derde, de Eroica, dat is denk ik echt, uh, ja, dat is gewoon een perfect stuk in zoveel opzichten. Uh, en natuurlijk de negende met dat koor. Met alle mensen weer de broeder dat is zo'n apotheose en zo'n opbouw. Dat is wel echt te echt gek.
1: Je moet nu kiezen. Welke gaan we luisteren? Tot maar drie. All right, let's take it away. Beethoven was een, uh, een kid-genius, een, uh, een kindergenie. Hè? Hij werd ook uh, rondgeparadeerd om uh, bij rijke mensen uh, zijn kunstje te vertonen, onneerbiedig ja. gezegd. Is dat, is dat iets wat e eigenlijk in deze tijd nog bestaat? Uh, componisten die zo op zo'n manier excelleren en zo ja, worden ja, rondgeparadeerd?
0: Nou, dat rondparaderen echt... denk ik niet zo. Maar ja, je hebt natuurlijk wel... Uh, of nou ja, niet, niet, in, niet in Europa, want daar zijn mensen toch wel... Uh... Ja, is dat natuurlijk not dan om te doen, maar je ziet heel erg op, op, op YouTube staat helemaal vol met Chinese uh, en Oost-Aziatische kinderen die uh, de best, die, die super goed spelen en dan, dan staat er bij dat ze zes jaar zijn. Maar Beethoven was toen ook nog geen componistje. Ik bedoel, hij, ja, hij schreef natuurlijk wel zijn eigen, ook eigen werkjes, maar hij speelde gewoon van alles wat en wat er maar voor was en wat ook maar een beetje uh, moeilijk was, uh, want, want daar kon je ook mee indruk mee maken. Hij is als kind ook in, um, in Rotterdam geweest. Uh, heeft hij ook uh, gespeeld voor uh, ja, een soort rijke luiswoning. Gaf hij dan een soort privéconcert. Ja,
1: ze waren al heel snel heel, heel dol op hem in Nederland.
0: Het, het bijzondere is eigenlijk dat er, er is eigenlijk geen andere componist... die zo structureel in de belangstelling staat. Gewoon de hele 19e eeuw door wordt hij op een voetstuk gezet. En door verschillende um, mensen en groepen ook omarmd. Weet je wel, van, van katholiek tot, tot, tot socialist... Uh, iedereen vindt Beethoven prachtig. Iedereen kan ook met die biografie, hè, want daar was het ook een rebellstype, anti-aristocratisch, kon daar ook van alles uithalen.
1: Ja, ik had gelezen dat hij uh, niet hield van de, de burgerlijke kleding, dus dat hij een beetje in slonzige uh, kledij uh, tevoorschijn kwam. Als zichzelf. Was dat dan wat hem zo uh, een, een rebel maakte? of? Ik weet het niet. Ik, meer, ik denk
0: dat die, dat die man gewoon uh, echt totaal leefde voor zijn eigen kunst. En omdat hij natuurlijk ook... Ja, hij was natuurlijk ook gehandicapt. Want hij was van... Uh, aan het einde van de 18e eeuw krijgt hij al gehoorproblemen. En aan het eind van zijn leven is hij nagenoeg doof. Dus hij moet, hij moet de hele tijd... Hij is eigenlijk een soort halve... Hij, hij wordt aan de ene kant aan uh, hij is Iedereen in zijn tijd is zich al bewust van zijn status als componist. En tegelijkertijd is hij een soort halve paria... Die uh, inderdaad met een slonzige jas en uh, filterhoed door de stad loopt. En met wie je moet communiceren via schriftjes. Want ja. anders dan ja, heb je geen gesprek met hem. En ja, een enorme driftkop. Dus... Eigenlijk het klassieke
1: kunstenaarsdiepe. Zo'n zo romantische, moeilijke, robuuste...
0: Ja. Ja, ja, hij dus
1: schijnt voor, de...
2: voor zijn omgeving wel heel uh, lief en warm geweest te zijn.
1: Dus dat, dat is ook een beetje ambivalent eigenlijk. Ja, de meest interessante mensen zijn natuurlijk de... De veelkantige mensen onder ons, mm. ja.
0: Je zei net al van uh, romantisch kunstenaar. Dat is ook iets wat wij natuurlijk graag uh, zijn gaan zien. Al in de e eeuw uh, dat er eigenlijk een soort ideaal ontstond... van dat een kunstenaar uh, zich eigenlijk, niet, uh, eigenlijk moest blijven ontwikkelen. En nou, dat heeft, da daar beantwoordde Beethoven natuurlijk heel goed aan. Want die, die dingen die hij in de laatste jaren van zijn leven maakte... zijn wel echt heel anders dan uh, in het begin.
2: Ja, het begin van zijn leven... Um sloot ook meer aan misschien bij, bij Haydn en Mozart. En dat waren ook veel meer dienaren van het hof. Hmm. Dus die schreven ook uh, in opdracht. En bij Beethoven kwam er eigenlijk uh, langzaamaan... ook een emotionele betekenis in zijn muziek. En dat uh, hoor je denk ik ook wel
1: extreem in zijn latere werken. W wat zou je dan aanraden?
0: Misschien de große voege of zo?
1: Ja. Want wat is dan de emotionele uh, betekenis die hij daarin heeft gelegd?
2: Ja, dat is, dat is denk ik... Voor hem weet ik dat niet, maar dat is voor elke luisteraar ook weer anders.
0: Ja, maar die, die große voegen is dus een, een stukje voor strijkwartet. Mm. Um, Zeer en complex. En ook. heel complex, ja. Daardoor zeiden mensen die die partituur zagen... Al van, hé, hey, dit is eigenlijk... Uh, volgens mij ben je, speelt jouw doofheid jouw parten. Want jij, je weet, weet misschien niet meer wat je doet. Want wat jij nu hebt opgeschreven, dat kan eigenlijk helemaal niet.
2: Dat klinkt niet, ja, ja. terwijl... Uh,
0: dus, daar, dus Het is geniaal. Ja, in, in, zijn, in, zijn, in heel veel van zijn werken, en dus ook die kreutzer sonaten heeft hij eigenlijk de, de grenzen zo opgerekt dat, uh, dat, dat wat hij op dat moment schreef eigenlijk nog niet zo speelbaar werd geacht.
1: Heeft Beethoven betekend voor de viool? Misschien kun je daar wat over vertellen, Marlijn.
0: Wat heeft hij betekend voor de viool? Um, nou, sowieso heeft hij het allermooiste... Uh, uh, althans, ja, oké... Okay, Tchaikovsky, Brahms, Sibelius... Ik weet het ook wel, maar... Het mooiste, sorry, uh, vioolconcert geschreven. Uh, mee de, eens. Mee eens, oké. Okay, ja. Een echte violist zegt dat is, is het, het mee eens. Hmm. En, en dus uh, tien uh, sonates voor uh, piano en viool. En... Um, oorspronkelijk was de sonate voor piano en viool, wat we nu dus tegenwoordig vaak een vioolsonate noemen, daar, daarin was de viool eigenlijk maar een soort lijntje in de piano. Eigenlijk was het een soort kleurtje bij een pianosonate. Dus als jij de uh, sonate voor piano en viool van Mozart hoort, dan hoor je ook echt van, nou, dit is uh, een mooie een kleurtje. En die, dit is vooral de pianist die uh, hard aan het werk is. Nou, dat is een beetje gechargeerd misschien, maar uh, en bij Beethoven verandert dat. En uh, zeker dan bij die Kreutzer sonate, de negende, uit 1803. Dan krijgt eigenlijk de, de viool eigenlijk ook een beetje een soort... Uh, nou, die, die, die wordt eigenlijk bevrijd, geëmancipeerd. Die sonate, die begint zelfs met viool. Um, en het is eigenlijk bijna een soort concert en een sonate in één.
1: Dus daar krijgt de violist eindelijk zijn sterrenstatus zoals we hem nu ook kennen. Exact. Oh. Lonneke, uh, je zei, uh, ik kreeg Beethoven eigenlijk pas laat aangereikt. Hoe, hoe oud was je toen jij Beethoven begon te spelen? Nou ja, laat, dat is natuurlijk relatief. Ik begon met viool
2: spelen toen ik zeven was. Ik denk dat ik um, op mijn uh, twaalfde of dertiende de Vruilingssonate mocht spelen. En daarna uh, volgde er gelukkig nog veel meer repertoire. Ja, inmiddels uh, heb ik heel wat noten
1: geraakt van Beethoven. Je bent uh, deel van het uh, Pinarello-orkest en um, jullie omschrijven jezelf als een wervelwind door de porseleinkast. Klassieke muziek kan anders, avontuurlijker, spontaner, directer, zonder dirigent en zonder bladmuziek. En jullie spelen staand, heb ik gezien. Meestal wel. Ja, ja. Vertel heel even over Pinarello. Klein uitstapje, waarom had de klassieke muziek Pinarello nodig en deze eigenlijk uh, ja, rebelse aanpak?
2: Nou, ik had altijd al wel de droom om een eigen ensemble te hebben. Dus dat speelde in ieder geval mee. Ja, ik heb uh, uh, jarenlang geramplaceerd in de bestaande orkesten. En ik was eigenlijk altijd zoekende naar hoe het ook op een andere manier zou kunnen. In de klassieke muziekwereld is het best al decennia lang hetzelfde geregeld, uh, op dezelfde manier uitgevoerd. Ja, ik was wel zoekende naar uh, het oprekken van bepaalde grenzen. Nou, eigenlijk met dat idee was uh, Pinarello geboren. En we zijn nog steeds bezig met onderzoeken hoe dat eigenlijk zou kunnen, het oprekken van die grenzen. Dus in uitvoeringsvorm, in repertoire, in opstelling, op, qua
1: locaties, concertlocaties. Uh, dus het is eigenlijk een groot laboratorium. Nou, wat goed. Is dat ook het idee om de muziek weer te bevrijden van het gebouw en van de tradities?
2: Uh, in zekere zin wel.
1: Ja. Ja. Wat en zou dat... nou de meest ideale plek zijn waar Beethoven nog gehoord moet worden? Een soort droomlocatie. Overal. Nou, duidelijk. <laughs> um, jullie gaan uh, in, uh, volgend jaar een nieuwe Beethoven-symfonie samenstellen. Hoe, hoe pak je dat aan? Vertel eens, wat gaan jullie doen? Nou, die laten wij eigenlijk samenstellen
2: door ons publiek te laten stemmen op hun favoriete symfoniedeel. Zoals Merlijn net zei, zijn er negen symfonieën geschreven. Um,
1: dat bevat 37 delen. Eigenlijk een soort ideale Spotify-list, zo van. Ja. Waarbij je de beste nummers erin kunt doen.
2: Ja, en wij zijn heel benieuwd eigenlijk wat uh, onze fans of ons publiek uh, nou graag wil horen. En kan er nog gestemd worden? Zeker, dat kan binnenkort. Waar moeten we dan naartoe? Naar
1: de Pinarello-website, www.pinarello.com. En dan moet je je stem uitbrengen. Ja. ja. Is er een uh, stuk waarvan je hoopt dat het erin komt? Nou, ik heb
2: wel een um, hele warme liefde voor de zesde symfonie. Dat speelde ik in Londen bij het Aurora Orchestra. En um, dat is ook een symfonieorkest wat speelt zonder bladmuziek. Dus dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking om een symfonie zonder bladmuziek
1: te spelen. Um, dus dus, ik hoop het, lijkt me, het lijkt me bevrijdend en doodeng om zonder bladmuziek te spelen.
2: Ja, inmiddels vind ik het niet eng meer en vind ik het alleen nog
1: maar bevrijdend. En straks heb je dan de stemmingen. Hoe, hoe, hoe ga je het dan aanpakken? Het is toch een beetje ja, heiligheid die je gaat ontrafelen. Uh, het is heel
2: simpel. Het publiek kiest ja. en wij, uh, um, wij gaan die delen gaan wij uitvoeren. Okay, dus daar, daar gaan, wij
1: niet, uh, gaan we verder niet aan sleutelen. Dat is de bedoeling. Oké, okay. want ik neem aan, nou ja, goed, je hebt toch altijd een andere opbouw of een andere ja. spanningsboog. Straks heb je alleen maar hele spannende stukken. Dan wordt het mm -hmm. een soort enorme pieken. En groot hoogtepunt. Ja. Nou ja, wie wil dat nou niet? Maar dus, misschien dat, dat
0: misschien hoor je daardoor ook gewoon, word je daardoor ook gewoon bewust van wat Beethoven is. Want wat, uh, Beethoven is echt een soort meester van de spanningsopbouw: van uh, alles sluit op elkaar aan. Uh, het is heel contrastrijk. En uh, ik denk dan als je ja, een soort nieuwe puzzel maakt, nieuwe samenstelling, dat je misschien wel eens, ja, dat kan je dan misschien ook, uh, gewoon dat hele grote plan dat er is, dan als dat er ineens, als dat er ineens aan wordt getornd, dan voel je, voel je pas echt dat dat er is geweest.
2: Ja, nee, het wordt zeker in een,
0: nieuw, maar...
1: in, een, in een nieuw daglicht uh, gesteld. Ik, zeker. ik heb het idee dat dit niet veel gebeurt in de klassieke podiumkunsten, klopt dat?
0: <laughs> nee, dit, <laughs> dat denk ik niet, nee. Nou, maar vro
1: vroeger,
2: <laughs> ooit, vroeger, vroeger ja. wel, uh, in de tijd van Beethoven... werden er uh, wel vaker bepaalde delen uit symfonieën gespeeld... en niet eens hele symfonieën. Uh, die concerten die duurden ook eindeloos. Waren er soms wel, wel drie symfonieën op een avond uh, of dagdeel gespeeld... Nou ja, dat is ook weer iets wat wij dan heel graag onder de loep willen leggen. Waarom gaat het nu al decennia zoals het gaat? En uh, ja, kunnen wij daar
1: verandering in brengen? Marlijn, prikkelt jou dit als muziekjournalist? Ik je denkt, oeh, wat gaat dit worden?
0: Ja, ja, dat denk ik wel. Want ik bedoel, ik denk sowieso, ik ben het ook, ben het ook helemaal eens met, uh, met Lonneke dat er nog wel enige opschudding uh, mogelijk is. Ik bedoel, ja. Uh, Waarom zouden we alle, allemaal al, al die partituren op dezelfde manier benaderen? En, uh, nee, dus ik, uh, ik, o, ik, in principe lijkt uh, dit initiatief lijkt me inderdaad hartstikke leuk. Ik ben wel heel erg
1: benieuwd naar uh, ja, de werkwijze van Pinarello. Dus ik wil heel veel stukje luisteren ook. De symfonie nummer 4, deel 1 van Beethoven. Grastuinen even door het werk uh, van uh, Beethoven. En dit kwam uit het middendeel eigenlijk van zijn carrière, toch? Ja, ja. dat klopt. En zit hier dan al die uh, emotionele betekenis? Of ho hoe noem je het nou? Extra laag in? Of... Ik denk het wel. Ja? Voel jij dat ook zo? Ik had heel veel zin om te bewegen. Ik ging uh, vele emotionele registers door. Maar het uh, eindigde toch redelijk, uh, voor mij, jubilant. Of uh, uh, ja, mm -hmm. ik werd er wel vrolijk van. Nou, dat is goed om te horen. Is het dan ook zo nog zo om te spelen, dat je ook die emotionele ja, belevenis hebt? Voor mij wel, zeker. Ja. Uh, dat, dat is ook waarom ik uh, graag muziek maak. Ja, dat lijkt me een hele goede reden om er een beetje vrolijk van te worden.
0: Ja, Het is grappig dat je zegt van je, dat je er graag bij wilde dansen, want... Dat is ook echt heel erg des Beethovens, dat hij schrijft heel veel syncopen. Dus uh, dat je een tel beklemtoont op, ja, uh, op, op, op een tel in een maat die eigenlijk wijze niet uh, beklemtoond is. Hè. En, dan, dat je, en, dan zo, bam! en ja, dat je weer even opgewekt wordt, even, uh, ja, heel fris. Echt een, uh, daar speelt hij mee in al zijn stukken.
1: Ja, maar het was niet per se bedoeld voor mensen. Het was wel bedoeld geschreven voor een zittend publiek ook in zijn tijd, toch?
0: Nou, dat is een goede vraag. Uh, kijk, Beethoven heeft al die, al die symfonieën die hij heeft gemaakt. Die de in, in Wenen was er nog geen concertzaal in die tijd zoals wij die nu kennen. Hmm. Dus uh, ze zijn uh, uh, in, in balzalen gegaan en in achteraf uh, kamertjes, eigenlijk zoals nu, kleinere ruimtes. En de, ja, sommige mensen hebben gezeten, sommige mensen hebben gestaan. Dat zag er echt heel anders uit dan, uh, ja, dan nu in het muziekgebouw in het ei.
1: Maar er mocht
2: dus wel bewogen worden. Ja, er werd gegeven, ja. er werd gedronken, heen en ja. weer gelopen.
0: Het publiek was lang niet zo stil als nu.
1: Zou dat je het droom ook zijn voor Pinarello? Dat, uh, dat het publiek ook staat en doet? Ja,
2: en dat moedigen we ook altijd aan. Uh, leef je uit, laat je horen. Sommige mensen voelen zich vrij om uh, na een deel uh, te klappen of te roepen. Dat uh, gebeurt ook wel eens. Maar... Um, uh, nou ja, in de bestaande concertzalen is dat soms nog een beetje spannend Not voor het uh,
1: traditionele publiek. Ja, snap ik, snap ik. Um, Merlijn, nou, we kennen je als journalist, als schrijver, als uh, Beethoven-kenner nu. Uh, maar je staat over een paar maanden ook op het podium. Wat, uh, wat ga jij doen met de Kreuzerssonaten? Ja.
0: Nou, het idee is dus dat het soort ja, interactief college, vind ik, is, is niet echt het woord... Maar ja, lecture recital heet het in het, in het Engels. Maar ik wil, wel, wil ook wel een beetje ja, goed interactie met de zaal. Maar het gaat er om lang vaak kort te maken. Ik vertel over de, de kreuzer sonaten en over Beethoven. En ik probeer hem een klein beetje tot leven te wekken. Uh, dat, is wat, dat is mijn taakje. En dan heb ik daar bij mij, um, of, of eigenlijk ben ik het aanhangsel in deze... Uh, Merel Verkammer, violiste, en Dina Ivanova, pianiste... Zij spelen dan uiteindelijk die hele Kreutzer, maar van, van tevoren kunnen we eigenlijk die uh, sonaten een klein beetje ontleden met elkaar. Dus het, het is leuk als je, als je zegt: ja, wat is er nou moeilijk aan, uh, aan, aan, aan die Kreutzer? Wat is er nou echt ver, vernieuwend aan dat bijvoorbeeld Merel of Dina dat dan meteen kunnen laten horen? Weet je wel, meteen iets voor kunnen spelen. Dus dat als, je die, als je dat stuk dan in zijn geheel hoort, dat je er dan meer hoort tijdens het luisteren. Dat vind ik wel leuk.
1: En wat valt jou op aan de Kreutzer Sonaten?
0: Dat er zoveel in zit, dat het echt een... Um, kijk, bij die symfonieën is het moeilijk om er één te kiezen waarvan die, die het meest dierbaar is. Of waarvan je zegt, van dit is de beste. Maar bij die tien sonates voor piano en viool is het wel echt duidelijk. Dit is het ding. Het, uh, het, je ziet het elkaar aan de lengte. Het is het meest ambitieuze stuk voor die bezetting. Um, Hoe lang is het? Nou, uh, bijna drie kwartier wel in de meeste uitvoeringen. En ja, goed, die andere stukken zijn. zijn uh, in, die, in die tijd waren. Uh, als, als het de helft was, was het al heel wat. Weet je? Dus. Al, ook, alleen al aan die lengte zie je. Dat uh, zie je beter als ambitie.
1: Um, Lonneke, hoe is het voor jou om de Krootse sonaten te horen? Wat valt je daaraan op als violist? Nou, Marlijn die benadrukte eigenlijk. aan
2: het begin van het gesprek al dat. Uh, in deze sonaten. ...de partijen een stuk gelijkwaardiger zijn dan de beginsonates. Dus de uh, vioolpartij krijgt hier ook een, uh, een belangrijke rol in. Ja, voor mij springt deze sonate er wel, wel uit. Nou ja, ook qua technisch oogpunt om het onder de knie te krijgen. Ja, dat is toch wel uh, een uitdaging.
1: Dat, um, dat hij deze sonate beschreef um, toen hij al begon doof te worden... en dat ook begon toe te geven. Um, hoor je dat erin, die wanhoop of frustratie? Of nou, het, hij was
0: inderdaad toen al doof aan het worden. Ja. En um, ja, dat is natuurlijk vrij, uh, vrij pijnlijk... en inderdaad een moment waarin hij daar heel erg mee bezig was. Maar of je dat erin hoort... De, ik zou hier niet kunnen ze hier niet zeggen van... nou, je bent toch wel een beetje te gek geweest... Uh.
1: Nee, hij blijft binnen de perken.
0: Nou ja, hij heeft, hij heeft in dat stuk gewoon de, de, de grenzen heel erg opgerekt. Dat is heel duidelijk. Maar ja, kijk, zoiets als de, de grote voegen die we voor strijker die we eerder hoorden, dat was echt een soort tekentafelmuziek. Dat is dit dan ook weer niet.
1: Tekentafelmuziek.
0: Ja, dat dus je een soort uh, iets hebt wat op papier uh, er heel goed uitziet, maar waar, 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 waar eigenlijk de, de uitvoeringsmechanismen nog niet helemaal toereikend zijn om dat echt te kunnen laten leven, althans in die tijd.
1: Ja, ik, ik lees al eens over uh, muziekconcerten voor doven, dat dat dan heel gaat om trilling. Werkte hij daar dan ook mee aan het einde van zijn leven of was dat... Ja, of was het echt puur theoretisch dan inderdaad, tekentafelmuziek voor hem geworden? Nou,
0: hij had een, uh, hij had een soort, uh, op het moment dat hij nog e enigszins wat kon horen, ook een soort, hij experimenteerde met van allerlei hulpstukken. Dan zette hij een soort grote trechter aan zijn piano, waardoor het allemaal luider werd. Mm. Uh, maar dan zijn er bepaalde trillingen die je alsnog daardoor harder hoort. En er zijn wel, theorie er is natuurlijk eindeloos over getheoretiseerd, van uh, hoe zou dit Beethoven's muziek hebben kunnen beïnvloeden? Want er zijn bepaalde tonen die je dan harder hoort, sommige niet. En zit je dan misschien meer in een bepaald register, blijf je daar meer in hangen, uh, omdat je uh, Bassen misschien beter inderdaad voelt dreunen dan, dan die hoogtonen. Dat, dat, dat zou kunnen, maar het, ja, we weten het niet. Dus, uh, nou, denk... Het is
2: wel denk ik een interessant vraagstuk of hij zo'n Groze voegen op die manier had geschreven als die nog wel heel horend uh, geweest zou ja. zijn. Absoluut. Dus dat is denk ik sowieso met het hele oeuvre uit zijn dove periode uh, een vraagstuk. Maar ja, dat zullen we nooit weten.
1: Net zoals met de gekte van Vincent van Gogh en zijn werk. Was het zijn geestelijke onstabiliteit of was het echt de genie van het werk dat het zo sprekend maakte? Ja. ja. Laten we het nog een beetje hebben over die, over die rebellie. Want nou ja, daar stond hij toch onbekend van hem. Die bijzonderheid daarin. Zou je hem kunnen vergelijken met een muzikale rebel van nu? Of is dat moeilijk te zeggen? Pinarello is behoorlijk rebels in hun aanpak. Is er ook een componist waarvan je denkt... ja, dat zou, zou je die de Beethoven van deze tijd kunnen noemen? Of durven noemen? Of is dat heiligschennis?
0: Heiligschennis sowieso niet. Nee. Maar, nou kijk, ik zou met, met Beethoven van deze tijd... dan zou ik het sowieso niet echt zoeken... in mensen die uh, noten op papier schrijven... en dat uitleveren aan uitvoerders. Uh, dat zijn dan de componisten die ons direct te binnen schieten. Maar als jij tegenwoordig in anno 2020 uh, de, de faciliteiten hebt, de middelen hebt... om alles wat jij hoort ook meteen zelf op te nemen of op, uh, je te bewerken, te manipuleren. Uh, de hele klank zelf vast te leggen, want dat is natuurlijk iets wat, wat Beethoven niet kon. Hij was, ja, die clarinetist moest maar net spelen wat hij wilde, wat hij in zijn hoofd had. Waarom zou je dan nu alsnog notjes op papier gaan schrijven... ...dat is eigenlijk nog steeds, is nog steeds een beetje conservatief... ...want je, je houdt vast aan die oude kunsttraditie... ...aan eigenlijk een soort literaire traditie. Hmm. Dus ik zou het daar niet per se in zoeken.
2: Ja, aan wie ik moet denken nu opeens is uh, Jacob Collier. Nou, dat, dat is eigenlijk wel een, een soort genie van deze tijd. N niet te vergelijken met Beethoven, dat is een heel ander... ...maar wel iemand die ook weer grenzen opzoekt en oprekt en het geheel op zijn eigen wijze uh, invult.
0: Ja, um, maar aan de andere kant maakt hij nou ook de muziek die zo zal beklijven en op zichzelf zo vernieuwend is, dat weet ik niet.
2: Nee, dat weet ik ook niet.
0: Ik denk van, ja goed, uh, laatst, laatst ging uh, Eddie Van Helen dood, dus wel die gitarist. Mm -hmm. En dan, dan zie je, dat is tota even, totaal een different cookie, maar... Ja, dan, dan, dan luister je die platen. En dan denk je van, wat was er qua gitaar? Word ik nu zelf ook gitarist. Wat was er voor Eddie Van Halen? Die gewoon Van Halen heet. Want hij is opgegroeid in Nijmegen. Um, ja, dat, dat was echt anders. En dan zie je van, ja, dat, dat is eigenlijk veel meer, veel meer Beethoven-tje dan, uh, dan Jacob Collier.
1: Oh, oké. Okay. Voor-voor-discussie hier. Heel goed. Ja, ik vind het wel leuk om een stukje te laten horen. Dus we zullen even kijken of dat we wat hebben.
0: Um, Eruption, die die uh, gitaarsolo met al die tapping en die arpeggios. <laughs>
1: Ja, Oké, okay. bij deze is ze van heel in mijn ogen ook een Beethoven. Nou, fijn. <laughs> Want dit is, uh, dit is, is geslaagd, Marlene. Ja. <laughs> ik ben bijna klaar om die verjaardag dan echt te gaan vieren. Uh, maar laten we nog een heel klein beetje hebben over de invloed van Beethoven op moderne componisten. Want op het Beethoven-weekend staan drie nieuwe composities geïnspireerd op zijn werk. Beethoven 250 weekend, moet ik zeggen. Is die muziek van Beethoven nu nog modern te noemen. Hij wordt soms wel eens geprezen als een soort tijdloze klassieker, zoals nou ja, bestseller-auteurs ook vaak worden geprezen. En dan denk ik altijd, ja, wat betekent dat eigenlijk? Is hij nog modern?
2: Nou ja, is het belangrijk dat iemand nog modern is? Ik denk als uh, zijn muziek nog steeds geluisterd wordt en interessant gevonden wordt, warm wordt onthaald, dat lijkt me genoeg. Waarom moet het modern zijn? Goeie vraag, goeie vraag.
1: Ja. Ben je het daarmee eens of zeg je...
0: Ja, ik, met Beethoven heb ik... Um, aan de ene kant is het... Kijk, Beethoven is de laatste uh, supergrote componist ook... waarvan we eigenlijk ook geen foto hebben. Hij staat daardoor ook vanzelfsprekend iets verder van ons af. Maar eigenlijk het begon in... Kijk, wat we nu klassieke muziek noemen... De tijd van Mozart, Haydn en Beethoven als sluitstuk daarvan. En dan laten ze in de boekjes ook een beetje de romantiek daarbij beginnen... Eigenlijk is Beethoven, hij ging natuurlijk dood in 1827, toen reden er ook al treinen. Maar toen waren er ook al fabrieken, weet je wel. Dat, het, het is eigenlijk een componist die zijn tijd lijkt veel meer op die van ons dan we soms lijken te denken. Mm. En in die zin, ja, zijn, zijn tijd was een tijd van grote omwentelingen en dat hoor je in die muziek. En ja, omwentelingen zijn er nu nog, alleen hebben we dat vaak natuurlijk minder in de gaten.
1: Hij hoort er gewoon bij. Punt uh, uit. Uh, ja.
0: Sorry, ja, dat ik zal een beetje af. Maar... Dat
1: sowieso. Uh, in december klinkt er hier een weekend lang strijkkwartetten van Beethoven... Uh, in het muziekgebouw aan het ei. Wat is jullie persoonlijke mening over die strijkkwartetten, eerlijk zeggen? Nou ja, daar
2: zitten eigenlijk ook heel veel verschillende stijlen in... van zijn kwartetten aan het begin en zijn uh, latere strijkkwartetten... zijn latere strijkkwartetten kunnen soms klinken als uh, bijna als moderne muziek.
1: Ik hou eigenlijk van alle strijkkwartetten van Beethoven. Als je eigenlijk de strijkkwartetten luistert van A tot Z... dan heb je een goed overzicht van nou ja, zijn, zijn kunnen en zijn diversiteit. Ja, zeker. Ja? Ja. Sluit je je daarbij aan? Marlene? Ja, dat is helemaal waar. Wil je nog een laatste afsluiter over...
0: Nou, die, die, die grote vroeger, weet je wel. Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik ook wel van, van je vroeg, ja eerlijk zeggen, vond ik dat ook wel een soort van moeilijk. En dat, was, dat is eigenlijk een soort meer van acquired taste. Dus die late dingen, ja, daar word je zelf als luisteraar echt wat meer op de proef gesteld. En dat is ook leuk. En aan de andere kant is er dan zo, uh, ook, ook uit die late periode, die, die cavatina. Yeah. Ja, dat is natuurlijk, dat gaat er dan weer in als koek, weet je wel. Yeah. Dat is... Uh, is dan zo mooi, zo welluidend. En die twee, naast, dat, dat, dat naast elkaar, dat is ook, ook gewoon het contrastrijke wat Beethoven tot Beethoven maakt.
1: Jongens, ik uh, weet het zeker. Ik kan met jullie zonder schaamte mee naar zijn verjaardag. Dus uh, ik zou zeggen, laten we het vieren. Laten we er naartoe gaan. Gefeliciteerd Beethoven. Dit was Oefersessies. Like, abonneer en deel die podcast Sterren Recensies. Ik ben er dol op en zo worden we beter gevonden en beter beluisterd. Lonneke van Straal is met haar rebellencollectief Pinarello te zien op 9 januari hier in het muziekgebouw aan het Ei. Als ze Beethoven naar haar hand zet in een samengevoegde symfonie. En op 2 februari hebben we Merlijn Kerkhoff hier te zien als verteller in het programma over Beethovens Krooitsersonaten. Samen met violiste Merel Verkammer en pianiste Dina Ivanova. En het Beethoven 250 weekend met de laatste strijkkwartetten van Beethoven... is van 11 tot 13 december. En nou ja, ik zou zeggen, uh, wij hebben nu door uh, Beethoven gegrastuind. U kunt grastuinen door de programmering. En dat kan op de website muziekgebouw.nl. En in de show notes zie je alle muziekstukken... die we hier in de podcast hebben gedraaid. Tot luisters, tot hoors en uh, tot het volgende feestje.